0: 虎秀商业有味道，早该敲打敲打 BAT 这些巨头了。本文来自虎秀机动资讯组，作者黄青春。兄弟们好，我是金涛。一纸公文，十二小时之内挤掉了互联网科技股近一万亿港元的市值。上周二，国家市场监管总局公示关于平台经济领域的反垄断指南征求意见稿。当天，阿里、京东等巨头股价纷纷,纷大跌，美团更是暴跌百分之十三。对此，北京大学法学院副院长薛军表示，股价波动是担忧情绪的集中释放。征求意见稿或许会成为互联网宽松政策逆转的节点。如今虽然不能一概而论把巨头和垄断划等号，但垄断的争议往往与巨头们如影随形。时间若拉长，远到标准石油公司、纽约中央铁路、卡内基钢铁公司、福特汽车，近到微软、谷歌、脸书、亚马逊，再到国内的阿里巴巴、腾讯、美团，莫不如是。此前，互联网实验室方兴东等人撰写的《中国 IT 业二十年反垄断历程和特征研究》就指出 ，BAT 通过建立生态圈、制定规则，掌握了绝对的话语权，对舆论有明显的控制力和影响力，还基于自身强大的服务生态和资本优势形成派系力量。这种派系力量有多强大呢？新财富在相关的文章当中总结到，通过近五千亿元到六千亿元规模的投资并购，腾讯与阿里巴巴分别构筑了十万亿市值的生态圈，五年之间膨胀了十倍。相比之下，上海市地方政府控制的上市公司总市值为二点八万亿元，深圳三百多家上市公司的总市值十一万亿元 ，A 股总市值十万亿美元，腾讯与阿里的资本能量甚至能和一座一线城市比肩了。鉴于此。AT 通过并购细分领域潜在内的对手，一再提高相关市场的集中度。表面看，互联网产业不犯蓝海，一旦进入深水区，才明白早已是红海一片。AT 要做互联网金融，搞物流网络，要构建生态系统。互联网金融物流公司中小企业就节衣缩食，艰难求生。可以说，在 AT 双寡头的格局之下，不论是从产品端还是投资端。AT 系列版图在不断的在中国互联网扩张，成为创业者绕不开的大山。长此以往，巨头的重力将会越来越大。那么，为什么企业一定要大到垄断整个行业资源呢？美团创始人王兴认为，做公司最后都要平天下，因为创业归根到底是去解决问题的。滴滴创始人程伟表示，如果第一名做得足够好，比如谷歌、腾讯，是可以赢家通吃的。但如果你犯了战略性的错误，就会出现有竞争力的对手，诺基亚、柯达都是很好的例证。如果把时间拉回到2016年，中国绿公司年会现场，马云曾就 B A T 垄断说反问贾跃亭：前几天有人跟我说，你在互联网深圳大会上说百度、腾讯、阿里巴巴垄断了整个互联网创业的资源，使大家没法混了。假如现在我们换一下，你是 B A T 的一家，你该怎么做才好呢？这是一个好问题，垄断是提高了经济效率，还是阻碍了行业发展，至今未有定论。不过，传统巨头依靠规模效应，最多能够称霸一方；如今的互联网平台却能够真正意义上做到全球一家独大，两者的势能和影响力不可同日而语。平台二选一争议最早可以溯源到二零一零年腾讯与三六零因为竞争纠纷引发的三 Q 大战。在此之后，代表事件还包括京东公开向工商总局举报阿里、格兰仕、硬刚天猫、广东餐饮协会发函要求美团去除垄断条款。然而，反垄断部门至今未对上述任何一家互联网平台有过正式的调查回应。当下，互联网竞争早已打破了时空的界限，而电商平台一旦处于垄断的地位，其对于中小经营者的支配能力将变得非常的强势。这是平台滥用市场优势，强迫商家二选一战队，中小商家则是敢怒而不敢言的。站在商家的角度，平台作为流量渠道，当然是越多越好。但二选一的单向绑定，等于变相放弃了其他的流量入口。况且，平台与小企业之间的话语权长期不对等，使极少数被支持的商家获得海量资源和巨大的经济回报，绝大多数的中小商家在夹缝中艰难求生。另外，平台。与商家通过二选一实现强绑定的时候，也更容易滋生腐败。因此，一部反垄断法不仅能够保护企业外部、企业之间的竞争秩序，也能够在一定意义上保护企业内部人才的竞争秩序。回归到用户本身，数据原本是用户的私人权利和资源，而互联网巨头在发展过程当中，逐步用中心化的数据库达成了私人数据的垄断。毕竟，在算法时代，我们早已物化成为满身标签的综合体了。至于网上针对个人的数据，究竟能够有多详尽呢？北京交通大学信息安全系主任王伟给出的答案是：每个人大概有1 0百到0 0个左右的关键词，他们可以完全的把你刻画出来，生成独特的用户画像。2015年，奥巴马政府就曾经发布过一份题为《大数据和差别定价》的报告，警示世人，其中写道：个性化定价正变得常见。其对社会存在潜在的负面影响。欧盟则在二零一八年颁布了《一般数据保护条例》，这部最早提出用户拥有被遗忘权的法律，明确规定数据主体要要求数据控制者删除其相关的个人数据及其避免数据被传播的权利，最大限度的保护个人隐私，严格限定企业、政府对个人信息数据的使用条件，影响涉及二十七个欧盟国家。至于世界各国对科技巨头的反垄断调查，也有了两个明显的变化，即调查越发频繁和惩戒越发严苛。比如，微软曾经持续遭受数次反垄断调查，虽然比尔·盖茨曾经亲自出庭为微软辩护，此后欧盟依旧对微软开出约合 19.95 亿美元的罚单。Facebook 卷入了数据滥用丑闻被调查，虽然扎克伯格在听证会上辩称是为了给用户提供更好的服务。但该行为在美国仍然涉嫌侵犯个人隐私以及控制言论自由，最终 Facebook 不得不缴纳五十亿美元罚款，寻求和解。反观中国， 2 0 1 3年曾经负责反价格垄断执法的国家发改委查处了茅台和五粮液、三星和 LG 液晶平板、羊奶粉、隐形眼镜片等价格垄断大案，甚至对合生元等六家乳品企业开出了高达 6.6873 亿人民币的垄断罚款。而在反垄断法生效长达十二年的时间当中，其对互联网企业涉嫌垄断的事件却无一例明确判罚，最终用户只能够在平台捆绑销售、大数据杀熟的销售策略下叫苦不迭。虽然商家和电商平台有权对同一件商品进行不同的定价，表面上看，电商平台不过是利用大数据将产品卖给了更需要或者是愿意付更多钱的人。但这种看人下菜碟的行为，消费者是并不完全知情的。暴露出的是大数据产业发展过程当中信息不对等、权益不对等，直接被《人民日报》痛批为价格欺诈。听到这儿，难免让人怀疑监管在垄断的问题上是否对互联网企业过于宽松了。对此，中国电子商务研究中心主任曹磊认为，根源在于此前无论大数据插手还是平台二选一。从法律层面去追查、举证企业是否构成具有社会危害性的垄断现象，是否滥用市场支配地位，影响公平竞争秩序，都存在不小的执法难度。比如，二零一九年北京市消协点名飞猪去哪儿等平台存在大数据杀熟现象的时候，飞猪回应称，并非大数据杀熟，而是新人优惠、酒店和航班库存变化带来的实时价格变动。以及用户质疑滴滴大数据杀熟的时候，滴滴也归因是定位、路况以及优惠券等原因造成的价格波动。除开界定之难，中国社会科学院竞争法研究中心副主任兼秘书长黄进从另一个角度解读称，这些年对平台经济发展监管都是综合性的监管，考虑到创新对社会的促进作用，监管时会允许试错，希望在试错当中发现问题，以寻求规范。征求意见稿恰恰回应了市场关切的反不正当竞争、反垄断、侵害消费者权益、损害中小企业、危害竞争政策等问题。所以说，监管与巨头之间对于垄断的博弈延续至今，早已不是简单的法律问题，而是演化成复杂的经济学问题了。但今年形势明显发生了变化，监管层动作频频，比如一月初，国家市场监管总局发布《反垄断法》修正草案。九月十一号，国家反垄断局发布《经营者反垄断合规指南》；十一月十号，国家市场监管总局又寄出了关于平台经济领域的反垄断指南征求意见稿，对推动反垄断法有了突破性的进展。征求意见稿首先对市场支配地位的争议性问题做出了明确的认定，其次对大数据杀熟、二选一等滥用市场支配地位行为做出了认定。最后，国家市场监管总局首次在 VIE 架构企业问题上表明了立场，这一套组合拳打下来，足见监管层推动互联网平台反垄断法的决心。而征求意见稿就像为互联网平台量身定制的紧箍咒。不过，反垄断法在执法过程当中还面临着地方保护的问题。届时，针对反垄断法出台的一系列文件能否成为互联网巨头的紧箍咒，就考验执法机构的意志了。